0: 日和ゲタ日和ゲタその255、10月20日。雨、降りすぎじゃないですか何ですか最近この、残坂、残か残坂、残か自分にカビが生えそうで嫌です。夏物のイグサラグとか、こう、ゴザシートとかをしまいたいなと思うんだけれども、やっぱり一回天日防止をしてからしまいたいのだけどお店頭さんがこうトンと出てこなくてですねいつまでも干せないでしかも私が遠出をしなきゃいけない時に限ってずわずわぶりですよ荷物もあるっちゅうのにでこの間の土曜日に代行が入っていてで日曜日私の本当のクラスなんですねで土日と続くんですけれどもまあ火曜までに2時間ちょいのコースなので、まあ、連続だったら止まっちゃえと思って、宿を取っていたんです。で、朝からズワズワぶり。はぁ、もう、頼むよ。途中まで考えた。うーん、この、このザーザーの中、バイクで行くのどうかなとも思ったんだけど、荷物多かったから、あと、日曜日の天気がですね、途中で雨が止む。止むという中で電車に乗る屈辱は私、本当に嫌なので、これ他人に言うとね、いやそっちの方が変だよって言われるんだけど、私はそうなんですよ。なので、あの大雨の中、レンコート来て2時間ちょい走って行きましたとさ、ギリギリまで電車かバイクかあ、どうしようって迷っていたのもあって、こう荷物がね、曖昧なところがあったんですよ。まあ、結局はバイクで行ったんですけども、で、やっちゃったな、っていうのが、1時間半ぐらいバイクで走行し、もう現地近くになりまして、はっって気づいたの。あれ財布、持ってなくねって。確か、昨日持っていたカバンの中に財布があって、あ、後で移し替えなきゃなよし、忘れないようにここに置いとこうと思って、うっかりすっかり忘れている。ということを思い出した。財布を出した記憶がないのよ。もう完全に忘れてる。なーにー、やっちまったなー。いや、やっちまったなーレベルじゃないんですよ。まあ、宿取ってる。えー、宿代どうした予約だけにしたのか、支払い済みにしてるのか、ちょっと記憶が定かではない。うーん、ということは、宿代もちょっと準備しとかなきゃいけない。えー、クレジットカードも、多分、今日は持ってない<笑>。何もないんじゃない私、無一文じゃないペイペイが2500円ぐらい入ってるぐらいだよねみたいな。そんな感じでして、しまったなぁ。とりあえず、事務方のスタッフさんに、お願いするしかないかなと思って、おはようございます。すみません。お金貸してもらえませんかでもう開口一番。ダメな大人です。でもさ、あの、お財布に全然元気入れてない時ってありません私、多々あるんですね。1200円ぐらいとか。場合によっちゃお札なんて入っていませんよ、なんていう時が。いや、もしそれだったらどうしようかな。一回帰るいや、それもちょっと微妙。おっと待てよ。ガソリンがあんまりないな。ガソリン代もちょっとやばいな、みたいな。そんな感じでして、ま、運よく、最初に聞いたスタッフさんがね、あ、いいですよ、貸しますよ、って言って、いくらあればいいですかってこう出してくれたんですね。いくらあればいいかな。ま、もしかしたら宿代もかもしれないから、いや、やっぱり1万円ぐらいあった方がいいのか、っていうことで、1万円お借りしようと思ってね。うん、でもなんか心配してくださって、いや、ちょっと足りないと困るかもしれないから、これもどうぞって言って、こう、お財布の中にあった、お札全部出してくれたんですね。えでもなんかそしたらいろいろ困りませんって言ったら、いや、あのもう帰るだけなので、とりあえずスイカとカードがあれば何とかなりますからって言ってくださって、ありがたいないや、もし借りれなかったら私、どう、どうしたんだろう。交番行ったら、何とか説明したら借りれるん、いや、借りれないだろうなやっぱり帰るしかないのかなそう考えたときに、ああ、私ね、性格がこれだから、割とこうお金を分散していろんなとこに入れてる人なんです。で、たまたま、<笑>たまたま分散してるものがすべて別のカバンに入ってるということがありまして、なるほど。バイクとかにも仕込んどいた方がいいんだな。もしくは、クレカを一枚、こう何かしらの時のために、別個にしておくべきなんだなと思いまして、久々に、大きなやっちまったな、でした。宿に泊まれてよかったな。うん。雨の中<笑>、2時間かけて帰るのはしんどいからな。ありがたや。皆さんだったら、ちょいと自宅から離れた場所で、同じような状況になった時どうしますか ?1 番、潔く家に帰る。2番、友人などに当たって持ってきてもらう。3番、現地で何とかする。さあどうするさあ、あ、さあどうするまあ、普通の人はあんまりこんな状況ないだろうけどね。はい、ってな感じで、ちびっとお付き合いくださいませ。お相手はたくし、本日の昼飯兼夕飯は、王将の、天津チャーハンつーのあれでござんす。うまいんだよね。味が濃いけど。だからかな。喉渇くわ。あつみじゅん。どうぞ、よろしくお願いします。10月になって、えあつみ先生のクラスは、土曜日から日曜日にお引っ越ししまして、メンバーが、がらりと変わりました。そして、今まで中学生だけのクラスだったのが、今度は中学生と高校生と大人の方が混ざった総合芸能クラスというものを一つ受け持ってるんですね。えー、そんなごちゃ混ぜのクラスってどうなんだろうなって名簿見て、んって最初思ったの。で、その後にデータを見せてもらって、いや、違うか。10月の頭、最初の日曜日1回目のレッスンがありました。で、はめましてで皆さんいて、似てるけど、でも違うか。昨日のレッスンの時に、あの、最初に、ちょっと小ネタをやってもらった時にね、聞いてみたの。前にさ、私のクラス受けてたって聞いたら、はい、受けてました。やっぱそうなんだ東京校にいた時に受けてました。で、今、柏の方に来てると。いやいや、言ってよで、その子、鈴木さんって言うんだけれども、鈴木と佐藤めっちゃ多いじゃないですか。で、鈴木と佐藤に関して言うと、あの、多分ね、名前の響きがいいからって言うんで、同姓同名が何人もいるんですね。またその類かなと思ったの。でも、それにしてもなんか似てる気がするんだけど、いや、でも私の知ってるあの子はもっともっと小さいはず。ごめん、今、いくつになったつったら。高3ですって。なんか恐ろしいこと言ってる。最初に出会ったのどのぐらい小学校、うわ、もういい、言わなくて。怖いから。時が経つのは怖いものです。数年前には私が受け持っていたクラスの子、すげえバリバリにやる子たちだったのね。で、その子たちで今残ってるのが、二人三人ぐらいかなみたいな。一人は歌の方に行って、一人は、まあ、お芝居の方で頑張ってるっていう子だったんだけど、今、いくつになったんですかこの子って聞いたら。もう大学生なのよ。ええでも今度やめちゃうんだって。残念。なんか、長野に住んでいた子で、毎週毎週東京まで通ってきていたの。で、平日のクラスで、夜の8時とかに終わって、そこから長野にまで帰る。バスで帰りますって言ってたから、まあ、こっからバス乗り場、多分新宿まで行くんでしょうね。新宿からこう行ったりなんかして、3時間ぐらいかかったりすると、やっぱり11時過ぎぐらいにお家に着くんじゃないかなと思うと、すごい頑張り屋さんで、ああ、もうその子が大学生なんだって聞いたら、一人暮らしをしていると。うー怖い包丁も持ったことがないんですって言ってた子が今は一人暮らしで、肉じゃがを作れるようになりました、みたいな、そんなことをお話ししてたと。で、写真見たら、あんまり変わってない。美少女感が増したなっていう子だったんですけど、あ、やめちゃうんだ、残念。で、そこでね、やっぱり話が盛り上がって、あ、あの子どうしてますとかこう、前のクラスの名簿というかね、データを見せてもらったんです。もうほとんどの子がやめちゃったんだけど、あこの子もやめちゃったんだーって言ったら、今、ジャニーズにいますよって。ええあの、すごい可愛い感じなんだけど、俺って言うんですよ。いや、あなたは俺ってキャラじゃないよっていう子だったんだけど、割と面白いことが好きで,で、聞いていたらジャニーズが好きだって言ってたの。あー、ジャニーズ入ったんだ。念願だねって言ったら、そうなんですよ。この間どうもバックで出てたらしいですよって言って、あ、もうそこまで行ったんだ。年齢は聞かない。怖いから。多分ここ<笑>ここぐらいなのかなもうちょっと行っちゃったかななかなか身長が伸びなくてね。だから余計に可愛らしさがあったんだけれども。いやー、でもね、ほとんどのこの写真を見せてもらったんですけども、私は当たり前だけど、小さい頃から知らないから、今の、アフターの写真見るともう全くわからない。先生って言われても、絶対気づかないね。いや、面影はあるんだけど、本当にわかんない。男の子とか。いや、女の子はもうね、化粧したらもっとわかんないよ。<笑>すごいなと思って。まあ、本当にみんな辞めてしまってるんだけれども、それでも頑張ってる子が、やっぱり、あ、この子はね、今担当ついたんですよとか聞くと嬉しい。そっか私は今、東京港に行かないから本当に情報がないんだけれども、みんなそれぞれなんだなと思って。あの、<笑>受けるのが、辞めます辞めますって言ってた子が、今もいる。辞<笑>めます詐欺ですね<笑>って言ってたんだけども、ちゃんと、所属していて、ちゃんとお仕事、舞台とかやっていて、兄弟揃って頑張っている。良いことです。<笑>あんだけ辞めるって言っていたのは何だったんだろうって、本当に、あの、笑っちゃうぐらいです。なんだろうね。あの、私は、お芝居の講師で、本当に、ちょっとしか味わっていないんだけども、学校の先生とかは、もっともっとそれが、濃厚な時間を過ごしてるわけでしょすごいんだろうなって思う。写真とか見ると思い出すものがいっぱいあるんだろうなって。いやだからね、先生とかに手紙を書いたら喜ぶと思うよ。今こんなことしてますっていう近況報告だけでもね、私も、結構、年賀状はずっと出してたかな二十歳ぐらいまでとか出してたと思う。今思うと、先生にしたら、あ、嬉しいだろうなって思った。うん。皆さんも、あ、あの先生どうしてるかなと思ったら、ちょっとね、文集の後ろとかに書いてある住所に送ってみたらどうだろうか。喜ぶんじゃないかななんで今来たみたいなね。サプライズちょいと飽きめいて、ちょいと思い出にふけってみて。懐かしいな。私が最初に教えていた子なんて、うーん、24歳ぐらいなのかな。今何やってんのかな。お仕事してるのかな。それとも、普通に会社員とかになってるのかな。懐かしいや。実験と探求、メンテナンス。なんていうコーナーを昔よくやっていたんですけども、ちょいと思い出してみたりして。皆さんはバランス感覚に自信がありますか私は全然ないんですよ、実は。ジャズダンスやバレエをやるときって、こう片足を上げて、バランスを取ることっていうのは、よくあることなんですけども、本当に苦手で、ぐらぐらぐらぐらっとなってしまう人。また、回転ものなんかでもバランスが崩れてしまってる、なんか、一人遠いところに行ってしまう人なんですね、私は。普通の人と比べてバランス感覚がいいかどうかって言われたらそこは試したことがないんですけれども、私は悪い方だと思います。ま、とはいえ、例えば平均台とか、足場が割としっかりしているところではそんなにこうグラグラにならないんですけれども、この間お試ししましたのはですね、スラックライン。でございます。なんか、巷で流行ってるようなどうなんだかって感じなんですけども、うちの甥いっ子たちが、えぇ、ー、5年ぐらい前かなやりたいんだーっていう話をしていて、えぇ、ー、そんなの流行ってんだって思ったことがあった。特にメディアとかでも、こう、ピックアップされた印象はなかったんですけれどもね。で、スラックラインっていうのはどんなものかっていうと、ウェビングと呼ばれる細いベルト状のラインの上で、バランスを楽しむスポーツになります。まあ、要は、綱渡りのような、そしてこの、ウェビングの張り具合によって、ビョヨ,ヨーンと、あの、バネのように跳ねたりします。だからちょっと、トランポリンの要素があるような印象ですかね。今、この、スラックラインとはという説明文を読んで、ああ、なるほど、トランポリンの要素か、っていうのが納得できたのは、数年前にトランポリンがこういろいろ体験できるプレイランドに行ったんですよ。そこにスラックラインがあったなと思って、なるほど、そこで繋がるのかと納得しました。もともとこのスラックラインの始まりなんですけども、80年代初頭にクライマーであるアダムとジェフがウェビングを使用してバランスを取ることを思いついたんです。で、彼らは警告のキャンプ地でそれをスラックラインとして流行らせたわけなんですけれども、まあ、クライマーたちがさ、自分たちの持ってる道具で、こう、急速日にバランスを取りながら楽しめるっていうことで盛り上がったんだろうね。日本に入ってきたのは2009年。あれ、そんなに昔じゃないんだね。大杉徹さんが2013年アメリカで行われたスラックラインワールドカップで日本人初となるワールドカップチャンピオンとしての偉業を遂げたと。そして2017年日本で開催されたスラックラインワールドカップで細江いつきさんが優勝し日本人で二人目の世界王者となったということでもしかしたらオリンピックの競技にもなっちゃうんじゃないっていう風に言われています。で先日ちょっと北海道に行った時にあの温水プールがありましてね一応波のプールなんですよあ、波が出るんだっていうこうビーチ上に作られてるんですけど、奥の方に仕切りがあってね。あれなんか、なんか立ってこいでる人がいるなって。まず最初それが気になったのよ。なんだろう。んあれ見たことあるな。サップじゃね海でこう遊ぶね。お姉様方に話題のサップ。おプールでやってらっしゃる。あ、体験としてやらせてくれるんだ。へえ。で、この波のプールは、時間帯によって波が出てるみたいなんですね。で、サップは通常海の上でやってるから波に乗っていくような、そんなスポーツになってるんですけれども、ああ、波がない時にまず立ったり、漕いだりする練習をして、波が出てから、こう通常の練習に入るんだな、あ、これは面白いへえって、見てたんです。その奥に気になるものがあったのが、スラックライン。おープールの端から端までスラックラインがあるおもしろーい誰もやってなーいやりたーいやりたーいやりたーいいや、絶対できないのわかるよ。絶対できないのわかるんだけど、やりたーいと思って、あの、プールの監視員の人にね、あ,あれやりたいんですけどって言ったら、あー、あれですか。すごく難しいですよえー、っと、って言って時計見たんですね。あ、あと5分ぐらいで波が出るので、あ、向こうにね、練習するところがあるから、まずそっからやりましょうかって言われて、あ、そうなんだ。わかった。じゃあちょっとまずそっから練習しよう。入り口のところに、あの、柱につないで、スラックラインが2本用意されてたんです。低いのと高いのがね。あ、こんなとこにあったんだ。へえ。でもすでに、カップルさんがそこで練習されてる方がいて、お、練習されてる。じゃあ私はこっちでやってみようかな。これ全然乗れる自信がねえな。<笑>おやと思って。前にトランポリンのとこで体験した時には、もうちょっと行けた気がするんだけど、あれなんだろう全然行ける気がしない。立てる感じがしない。<笑>そしたら監視員の人がこう、トコトコトコって来てくれて、あ、じゃあ波がこの後出ますから、まずはここで、えー、バランスとって、立てるようにしてみましょう。で、その後に波が終わってから、よかったら向こうの、プールの方でやってみましょう。ねみたいな話をされて、あ、じゃあそうやってみます。で、その時にね、こんな感じですよってレクチャーを受けたんですよ。なんとなくね、私平均台は得意なんです。平均台って、足を、こう、クロスして乗るっていうのかな。わざと、外股外股にする感じで、平均台のこの端っこのとこに足を沿わせていくような、で感覚を取るっていうのを私は体育の授業で教わったんですね。それが合ってるかどうか知らないけど、そのやり方でやっていたんで、同じようにスラックラインも少し外股にするような感じで乗るのかなと思ったら、あ、まずその足の使い方だとバランス悪いので、普通に乗ってくださいと。で、手をバランス取るときって横にこう、わって開くじゃないですか。あ、それも、ちょっとバランスが取りにくいので、どちらかというと、バンザーイの状態が、どっちかっていうといいですよ。で手も、指先に力が入っちゃうとダメだから、卵を握ってるような感じがいいですね。え、そうなんだ。はい、目線。目線は、下ではなく、遠くを見てください。なるほどで、えー、まずは、乗って、前に進むではなくて、バランスを取ることに集中してください。うん、うん、うん。これがなかなか難しくてね。でも、そういう説明聞かないと、確かに間違った方法であるから、全然進めないなと思ったの。で、カップルさんともちょっと仲良くなってさ、あ、こうやるといいですね、みたいな話をしつつ、こうやってお友達でできるんだな。なるほど。で、さっきカップルさんは向こうの方のプールでやったんだって。もう全然進めなくて、すぐ落ちちゃいました。言ってました。で、この、ラインのテンションの張り方が結構ビヨンビヨンなんですって。振動がすごくてバランス保ってられないと。で、今練習用であるやつは結構テンション、きつめ。シーンとなっている。もう一本は少しゆるんとしている。で、プールの方はさらにゆるんゆるんだと。へぇー。そうなんだ。で、まずはじゃあ、低い方から練習するわけなんだけども、私本当にバランス悪いみたいで。<笑> 30センチもいかないの。これ、これ、あそこでやるって言ったら私が恥ずかしいな、ぐらいな感じで。で、コツを教えてもらってから、こう、力技じゃなくて、とにかくバランスを取ろうという感覚でやればいいから、ということで、少し前に進めるようになったんですね。で、その後、わあ、面白そうだねって言って、他の家族さんが来て、お試しでやったり、別のカップルさんが来て、お試しでやってるのを、横目で見ていたんですけど、あれなんでしょうレクチャーを受けた私より全然他の人たちはスイスイ前に進んでいくんですけど。なんでおいやなんでしかもなんか私力みすぎなのか、足首痛いんですけど、ひねりましたかみたいな感じで。これはね、全集中。<笑>本当にで、今、スラックラインのサイトとかを見ていたんですよ。すごいよあのー、本当にやってる人たちは、何かおかしい。<笑>体の作りが絶対的にこれおかしいっていう動きをする。そうだな、7センチとか5センチぐらいなんじゃないかな、ラインの幅ってで。ここなのにビヨンビヨン飛ぶし、飛んで、座って、寝っ転がって、また立ってとか、そういうことを普通にやるんですよ。で本当にトランポリンのように、自由自在なんだなと思って。で、このスラックラインの、まあ、サンプル動画みたいなのをね、6分ぐらいだったかな。今途中まで見てたんですけど、どんどんレベルが変わっていくんですが、やはりもともとはクライマーさんたちが始めたということで、よくこんなとこにやるなと思うんだけど、警告ここをラインで繋ぐのも大変だよと思いながらね。見てるとね、命綱つけてる感じがしないんだよね。で、そこで、バランス取って、端から端まで行って、うーとかやってたり、ジャンプしたりしてるから、おかしい君たちもっとすごかったのは、あの、だいぶ山頂だよね。山頂のところで同じように、ラインでこう、綱渡りをしてるんだけども、結構高いところなんで、パラグライダーが周りを飛んでるんですよ。で、パラグライダーの人たちが交差している中を、スラックラインが通っていくっていう、なんかすごい絵面で、なんか天空の上を歩いてるような感じっていうのかなその後出てきて、びっくりたまげった。が、気球を二つラインでつないで、その上を歩いていく。だって、気球だからふわふわしてるしさ、風もすごいでしょ上空だから。それなのにやるんだよ。でもさすがにね、それはパラシュートつけてた。で、始まりこう歩いていって、イエーイできたぜって仲間たちとハイタッチした後に、じゃあ俺、落ちるぜって言って、ポーンとね、ラインから飛び降りて、パラシュート遊びに入っちゃってて、なんかすごい人たちだなぁと思って今見てたんだけど、でもね、すごいこれは集中できるスポーツだよ。本当に日本で、あの、ラインをつなげる場所があったら、室内でもできるし、集中力を高めるのにいいみたいな、そんな走りで、子供たちにちょっと流行ってるみたいなの聞いたのね。わかる気がするもん。ああ、これ楽しい。楽しいというか、すべてを忘れて、そこだけに集中できるっていう時間は大事だなって。で、結局、私はそこで、どんぐらい練習したのかななんか結構長くいたような気がするんだけど、ま、あいろんな人がね、じゃあ、やってみるってこう来てたのもあったし、じゃあ、ちょっと今回はプールの方はなしってことで、でこうスーッと<笑>、スーッとフェードアウトしてったんですけども、せめて1メーター前に進めて、もう少しキープできたらプールの方に行きたかったな。今のまんまだったら多分、2歩目で落ちる自信がある。でもこれはいいなちょっとこういう時間って大事だよなって。って思った。今、体験できるところってどんなところがあるかなって少し見たんだけども、キッザニアとかにも入ってるんだ。へえ。ー、思ってたより多いかもしれない。やはりトランポリンなんかの施設があるところには、割と準備してくれてるようですし、フォレストアドベンチャーみたいな、こう、体を使って遊ぶ場所にも用意されてるみたいですね。これはちょいとおすすめですよ。また場所さえあれば、このラインを買ってしまったらどこでもできるので、キャンプに行った時とかいいんじゃないかなおすすめです、これ。いやー、前回の空中ブランコのお話もさせていただいたかと思うんですけども、空中ブランコとスラックラインだったら、どっちかっていうとスラックラインのが私は合うかもしれない。頑張ってみたいなって思ったアクティビティです。さあ、次はどんなものにチャレンジしてみようかな。ってな感じで、実験と探求、メンテナンスのお話でした。シュシュピン、アウト今回のテーマは、お財布です。あなたはどんな財布使っていますか長財布小銭入れみたいな小さいやつ。二つ折りいや、財布は使いません。マネークリップです。大人の男はマネークリップさ。いやいやいやいや。そのまんまポケットにジャラジャラっと入れますよ。おいらはここのところずっと長財布にしている。というのはですね、本当に私よく物を落とす、なくす、常習犯なんです。財布と携帯はなくすもの、落とすもの、いうそういう認識で動いておりまして。なので、本当はね、小さくて薄くて、さっとポケットに入るようなのが好きなんですけど、間違いなく、なくすなという自分がよくわかっておりますので、存在感のあるお財布。故に、今は長財布。色は、黒とか茶色とかだと、なんか気づきにくいので、カラフルなものを選んでおります。長財布にしてから財布を落としておりません私としては素晴らしいいや、それが普通だよって言われちゃうかもしれないけど。テレビの通販番組を見て、今はあんまり見ないんですけれども、一時、こう、革のね、お財布、二つ折りのお財布をよくやっていて、使い馴染んでくると、あなた風に、こう、色が変わってきて、こう、手にしっくりくるんです。この財布は使えば使うほど、味が出てくるんですっていうのを見て、うわぁ、いいなぁ。なんかこう、使い込む感じがたまらんねと思って、でも結構皮だから高いんだよね。高いのはちょっとなーなんか安いのないかなーと。えー、今だったらメルカリなんですけども、当時はヤフオクがやっぱり主流だったので、見ていたら、あいいやつあった。ポチッとなっていう風に、1万3000円ぐらいとかだったかな落札しまして、川の財布をゲットしたんです。まあ、その時もね、あの、割と家が近かったので、私取りに参りますからっていうことで、自宅までではなくて、あの、<笑>どこどこの通り沿いでっていう感じで、そこで、落ち合いまして、あの、商品交換したんですけれども、男性の方でした、お持ちだったのは。あーまあそうか、皮とかってやっぱり男性なのかなと思って。で、念願のお財布来ました。最初だからさ、硬いんだよね。カッツイーンって感じで,で。小銭入れとかも入れづらくて、カードなんか一度出したらもう二度と出したくないっていうぐらい硬いの。これ本当に馴染むかなっていう思いの中、使っていて、1ヶ月 ?2 ヶ月使いにくい。もうほんと使いにくくって、この財布好きになれない。手になじまない。可愛いんだけど。あと、3年ぐらいしたらすごく可愛くなるんだろうけど、ちょっと今、そこまで我慢できないかも。てな感じでこう、気がつけばお財布じゃなくて、ポケットにお金を入れたり、小銭入れを主流にしたり、なんか、巾着袋を使ったりで、結局はその財布が使われなくなってしまったというね。捨ててないからどっかにあると思うんだ。でも、うーん。ちょっと私の性格からこう、あんなにカード出しにくいっていう財布は、ちょっと、イライライライラ。で、小銭入れも、硬いので、こう、目的のお金が出てくるまで、イライラが募りそうで、ダメだな再び使ったとしてもイラッとして多分無理だと思う。でもなんか、お財布って、ちょっと流行りがあるじゃないですか。子供の頃、こう、駄菓子屋さんとかに行って、みんな、こう、100円ぐらいで、いろんなものを買い物するときにこう、一応、お財布みたいなの持ってる子。あれがガマ口だったり、こう、なんていう、チャックでジーってこうなってる。財布じゃない何か入れ物に入れてたり、あと、私も持っていたんだけども、コインホルダー。100円玉、50円玉、10円玉ってこう、入れる場所があって、そこに、スライド形式で、シュッチュッチュッって入れて、使うときに、横にずらして使う。横にずらしてお金を引き出す。そんなやつが流行っていて、なんかお金を収納するのが楽しかったなと思って。で、500円玉っていうのは、後々に出てきたので、まだその、子供の時に持っていた、コインホルダーには500円玉の入れる場所がなかったんじゃないかなって思うんだけど、どうだったかな記憶が。記憶がね、ちょっと。でもなんかみんな持ってたような気がする。あと、その後に流行ったのが、あの、マジックテープでベリベリベリってやるような、ビニール製のなんか中学校ぐらいとかみんなそんな財布を持ってたなと思って、三つ折りぐらいのやつなんだよね。ベリ、ベリベリってこう。スポーティーな感じのお財布で、でお札って言っても多分、うーん、1000円とか2000円とか、お小遣いが多分、そんなもんだと思うんですね。なのでせいぜい入れても、1500円とか、そのぐらいだったんじゃないかなで、そのベリベリのビニール製のお財布のロゴも、なんだか知んないけど、ポップなアメリカンなコカコーラーとかさ、そういったなんか、スプライトとか、なんか、そういうロゴだったような気がするんですよね。今思うと、修学旅行とかって、こういう財布を持ってってたんだろうなと思って。まさか封筒から出してはいないと思うので、あと私の中ではガマ口を使った記憶はないので、おそらくあのベリベリ財布。でも、お財布とかも、小銭入れの方がユニークなものが多い感じがしますね。今見ていたら、缶詰型の小銭入れとか、オイラが、あ、いいなと思ってるのは、ユキチ財布。もう、1万円のフェイクですよね。これの、二つ折りバージョンの、お財布なんですけど、なんだろうな、発想が楽しいな<笑>。で、この財布、今、楽天とかに出てるんだけれども、二つ折りなんだけれども、ボタンとか、留め具がないので、普通にしてたら、パカーって開いちゃいます。自動開閉機能付きですって書いてある。でもちゃんとこうファスナーが付いてるんで小銭を入れることができます。で謎なのはこの財布が袋状になってるということ。袋状、ここに何を入れろと。謎である。でもなんか入れてくれって書いてある。600円ぐらいで、わーって笑ってしまうジョークグッズっていうのこんなのはもう間もなくやってくるハロウィンとか。クリスマスとか、ちょっとしたプレゼントに喜ばれるんじゃないかなと思う。あとあれだね。まあ、ロフトとかハンズとかでは一度は見たことあるんじゃないかなっていうあの、ファスナーがぐるぐるぐるってなって、まとまって小銭入れに変身するやつ。これもいろんなバージョンが出ていて、モンスターバージョン。目がぐるぐるっとはっきりしていて、口がガバッと開いてる。なんだか滑稽な、このお顔が憎めないということで、ちびっ子たちが好きなんだって、流行ってるなんていうのが書いてあって、プレゼントに喜ばれますっていうお話なんですけども、私はね、なんかあんまりこういうキャラクターが昔から好きじゃなくて、へーみたいな、そういうちょっとひねた子供だったんですけども、そうかそうか、こういうのが喜ばれるんだな、なるほどね。あ、これちょっと面白いな、というのが、ビレッジヴァンガードさん、ね。面白い雑貨がいっぱい置いております。え、こちらにあるのが、小銭入れなんですけども、畳を<笑>、こう、ベースとしているわけなんですね。日本住宅の和室、畳を小銭入れとして手軽に持ち歩けるようにいたしましたと。なんか、日本人だからさ、イグサの香りっつーのあの青々とした香りって癒されるよね。まっすぐにその香りとかなくなっちゃうんだろうけれども、これ面白いなーって思う。意外に値段が高くてですね、4400円小銭入れのくせに。でもこれ、かわいい。あー、これ今あれだ。売り切れ中だ。やっぱ人気あるんだ。ちょっと欲しいもん、これ。しかも外国のお客様には絶対受けるだろうな。受けるというところで行くと、日本独自のこの食品サンプル。あれで作ったらウケそうじゃないですかお寿司とか。うーん、ラーメンとか。いや、難しいかな。受けそうな気がするんだけどな。はい、ここで今びっくり玉ゲッター財布。これ作っちゃったんだーっていうのが、なんかちょっと今見ていて、ほんと、おーって思ったのがですね。タイトル。ひもすぎると話題になった、人肉小銭入れが、販売開始、かなり高い価格に、びっくりたまげったどんなのかなこれビッグローブのニュースに出てたんですけれども、え人、ー、人肉っていうワードがすごいじゃないひもすぎる。うん。人肉小銭入れ。全く、全く頭の中にどんなものが浮かばないなと思ったの。どんなの出てくるんだろうって思ったら、口ですね、顎、顎周りっていうのかな。で、唇があって、そこがお金の出し入れになる。で、これは男性の口元になりまして、う武将妃が生えていてね。またこの肉の感じが上手なんですよ。唇を開けるときとかも、すぐパカって開くんじゃなくて、ぐぐぐぐぐぐって開ける感じ。で、唇の中にはもちろん歯が見えるんだけど、まあ、いい感じですねで。ピシッと歯が揃ってるわけでもないのがまたリアル。奥歯のあたりとかもまたリアル。上の歯もちゃんと見えてるのよ。すごっ。で、お金をこう、チャリーン、チャリーンって入れて、また、口元をグぐぐぐぐぐぐって押さえて、あげるわけなんだけども、すごいな、この財布。味わい、ありまくり。で、さらにびっくりたまげタたのは、この価格です。あなたの中で高いというお財布、いくらがお高いですかまあ、ブランドと言ったらそれはね、お高くなるかと思うんですけど、小銭入れで高いでしょううん、小銭入れで高いわ、私は。一万二千円。いや、一万円超えたらありえないなって思うんだけども、こういう風にタイトルで高いという風に歌い上げてるから、じゃあ一万二千円。絶対買わないその値段。ですが、お値段なんと、七万九千八百円。パソコン買うのテレビなのなんかそんな感じのお値段でございます。でもこのリアルな食感がなん、なんつーのほんとすごい。えー、今ね、この動画をポチッと押したら、お金の入れるところとか、歯とか、肉感をちょっと、どんな感じかっていうのを見せてくれてんだけど、いや、これはすごい。びっくりたまげった。こんな財布が、かわいい女の子の鞄から出てきたら引くよね。くれぐれもこの財布は落としちゃいけませんよって書いてある。そりゃそうだ。こういうお財布あるんだ。またこの間見たので、びっくりたまげったって思ったのがね、こんな時代。あなたの持ってるお財布の中のお金たちって、売金がすごいんですよ。これをそのまんまにしていていいんですかあなたは、そんなバッチンもの持っていていいんですかみたいな。ま、要は、コロナ禍でもあるし、なるべくそういう、売金バ金キン、っていう状態が望ましいんじゃないのだからこれ使ってよっていう商品なんですけども、携帯と、それから、まあお金っていうのは、思ってる以上に、本当に汚い、バ金がすごい、とはよく言われてるじゃないですか。まあそりゃそうだと思うんですけども、じゃあ、除菌できるようにしましょうよ、という、ものでして、確かね、紫外線によって、まあ、そういうバイキンとかの繁殖を防ぐっていうものだったと思うんですよ。で、黒の、うんバックインバックっていうのが一番わかるかな小物入れにみたいに見えるんですね。で、その中にパカッと開けると、小銭を入れるところがあって、お札も入れられて、さらにはスマホも入れて、身の回りのものでちょっと除菌したいものをそこに一緒に入れとけば、バイキンバイバーイなんてクリーンな状態になるんでしょうというものになるというので、これからはこういうものを持ちましょうっていうことが書いてあったのね。で、私結構カバンの中汚くしちゃう方なんでバックインバックみたいなもので、安かったら欲しいなと思って値段見たの。びっくり玉あげた。ケース、ケースだよね。せいぜい。三千から五千円高くてもそんな(笑)もんだよね。お値段なんと一万超えでした。誰が買うんだろうってちょっと思っちゃった。で、その雑誌を見たら、あの、コロナ対策としての除菌グッズですとかマスクとかをいっぱい売っていたんだけれども、なんか飛び抜けておかしなものがあって、うん、まあ、うん、そうか、そういう雑誌なんだな、と思って。以前、こうマスクで、口元が見えない状態だと、耳の聞こえない方とかに、あの、口元が見えなくて、意思を疎通できない。そういうマスクってどうなのかなあ、じゃあ口元が見えるようにしたらいいんじゃないのかなっていうことで開発されたマスク。まあ、おしゃれマスクでもあるのかなええー、と、フレームだけがあって、で、口元のところが透明のシールドになっているから、地がどののよううに動いていいてるるかというのを確認することとができるといいううマスクっていうのがありましたこの雑誌に載ってるのはね、それの進化バージョンなのかなあの<笑>、フレームがあって、シールドがあって、そこまで一緒。で、ファンがついてるんですよね。この小さなファンは、なんだろう、外の空気を取り込むのかちょっとちゃんと読んでなかったんだけども、すげえ気になった。でもそういうのがいっぱい載ってる雑誌だから、そうかそうか、こんななんか不思議な財布みたいな小物入れが出てくるんだなって納得した。でも、お値段びっくりたまげった。いや、中には、いいかもって思って買っちゃう人はいるんだろうなって。でもまあ、昔々で言ったらさ、銭型平時じゃないけれども、小銭を紐でくくって、それをこう、着物の、たもととかに入れてたのかな懐とかに入れてたのかなあれはあれで粋で面白いよねあとなんか、時代劇に出てくるようなお札入れ、巾着袋みたいな、ああいうとこにくるくるって入れてるのも、なんかちょっと味があって素敵だなとも思うし、わざとああいう雰囲気の、こう、和柄の、昔っぽいお財布を出してる会社さんもありますよね。意外と使い勝手がいいのかもしれないと思っちゃう。こう手がガバッと入って。そういえば、お財布の中に、カエルさんを入れとくといいよっていうのがちょっと流行った時期がありまして、旅先に行くと、ちっちゃいカエルさんとかちっちゃい招き猫をお土産屋さんで売ってるんですよね。なんかそれを買うのにハマっていた時があります。で、なぜだか、あの<笑>、熱海に行くとそれがよく売っていて、熱海か箱根に行くとそのカエルさんに出会えるから、その子を買ってお財布に入れる。お金が買えるよっていうことで入れとくといいっていう、迷信っていうのかな。それでやってましたね。ってな感じで今回はお財布のお話をいたしました。あなたの周りの面白財布とかあったらぜひ教えていただきたいな。あと気になるのはあれやね。最近のこのお財布の中は一体いくら入ってるのかなちょっと知りたいです。すげえ入ってそうだな。うん。びっくりたまげたぶちげた話。95歳。のまっきー。たまたまラジオを聞いていて、びっくりたまげたと思ったのが。なんか午前中から、珍しいなこんな曲流すのって思ったの。ジャズイでね。なんか、大人なムーディーな曲ですよ。まるでミュージカル映画に出てきそうな。えーどうしたんだろう。でもなんかいい曲だな。そんな感じで、第一印象で。曲紹介の時に、今流したのは、御年95歳の現役バリバリの、え、現役バリバリなんだ。95歳の声じゃないんだよね。はっきりしていて。レディー・ガガとトニー・ベネットによるデュエットソングということで紹介していたんですけれども曲名ちょっと思い出せなくてごめんなさいなんかレディー・ガガもさいろんな声を出していろんな歌い方をするからえ、これレディー・ガガなのって驚くことは多々あるんですけどもこういうもう王道のなんかジャズをやるっていうのは私知らなかったので実は有名なのかもしれないけどびっくりたまげったわけで、そのお相手が、トニー・ベネット、95歳で。写真とか見ると、ま、あ、おじいちゃんなんだけれども、そんな95歳に見えないんですよね。シャキッとしていて。そりゃこの声出るなぁと思ってさ。やっぱりあの、私も、声を出したりするお仕事してるから、年齢を重ねるにつれて、声がこう、どんどん低くなってくるっていうのを感じるわけですよね。で、その中で声を張った時にパーンとした声を出し続けるのって超かっこいいなーって。やっぱりさ、うーん、役者さんはそんなに気がつかないんだけども、声優さんですよね。落としめされたなー。声に張りがなくなっちゃったなー。ちょっと残念だなー。でもやっぱり歳には勝てないところもあるんだけども、何かしらの訓練なんでしょうね。95歳になっても、ちゃんと、パゃンとした晴れる声を持っていて、全然衰えを感じないっていう歌い方ができるのって素敵だなと思って。なあ,あの人もそうだよね。今、こう脳裏によぎるのは、高音でパーンとした声。小田和正さん。なんか、繊細な声なんだけども、この声はなかなか出せないよねっていうのを出してくる。でも、お写真とか見ると、あれ結構、落とし召されてるねって思うんだけど、あの声はびっくりたまげった。相当訓練してるんじゃないかなって思います。普段聴かない曲、普段聴かないジャンル、でもラジオとかで選曲されて流れてくるときに、ああ、なんか初めての出会いの曲だ。でも、すげえな。っていう出会いをした時に、本当に、偶然、その番組を聞いていたんだけど、ラッキーだなって思う。なんかちょっとレディー・ガガとトニー・ベネットが、アルバムとか出してるのも、あ、これ買っちゃおうかなって思うよ。おしゃれだから。今回は、たまたまラジオを聴いていて、たまたま流れてきた、トニー・ベネットさん95歳のお声に、びっくりたまげったよてなお話でした放送してお,りますおーい、お付き合いありがとうございます。今日はここまで。次回は11月3日。下駄256でお聞きいただけたらと思います。テーマはね、ぐさりと突き刺さる、そのセリフ。例えば、何気なく言われたその一言が、ぐさっと胸に突き刺さってしまうことってよくありますな。下手したら一生のトラウマもになったり、同じセリフなんだけれども、A さんに言われるのと、B さんに言われるのとでは、この、突き刺さり具合が違ったりとか。あれ何なんですかね子供の頃は本当に何でも信じて何でも怖がってっていうところがあったので、あの、迷信とか、丸々やらないと、こうなっちゃうよっていうようなセリフに結構本気で怖がりました。で、オイラはすごいパパっ子だったので、霊柩車を見た時に親指を隠さないと、親の死に目に会えないんだぜみたいなことを言われてぐさっと刺さったね。えぇ、ー、今まで何回も見ちゃったよ。どうしよう。どうしよう。って、思ったね。あと、嫌いだからこそ突き刺さるのよ。その一言が。ドクターの一言が。そのドクターは、敗者であろうと、自美科であろうと、なんかぐさっとくる。まあまあ、そんな話をしていきたいなと思います。ぐさりなんだけども、いい方にぐさりというのもあるじゃないですか。衝撃という意味合いでね。では『11月3日』『文化の日』下タ256のテーマは「ぐさりと突き刺さるそのセリーフ」ですよ例えばドラマ例えば漫画例えば歌詞ぐさりと突き刺さるそのセリフあったりしますねなんか思いつくことあったらぜひお送りくださいませねお便りは長編ホームページお便りホームから入っていただきますかもしくは私のブログズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃなければ、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。g e t a z u n y a h o o c o ピーこちらまでお送りくださいませね。学級文庫これを、唇を、指でぐいっと引っ張りながら言ってみっていうの、なんか小学校の頃に流行るよね。今、文化の日も同じことをちょっと思い出してしまいました。これも同じだなって。えわかんないやってみてください。大きな声で、こうね、ぐいーっと横に唇を引っ張ってから、文化の日と言ってみてください。そしたらわかるんじゃないでは次回は11月3日日付が変わるその頃にか日付が変わったその頃にまたお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私。雨の日に目の前をトッとっとことっとことっとことっとことっとこ走るアライグマが1匹、2匹、3匹、家族っていうか雨の中移動でもなんか、生であの、しましまの尻尾がふさふさしながら走ってくのを見るのちょっと嬉しい。でも道路渡るの危ないから気をつけて、って思った、あつみじゅんでした。見舞い聞く舞い話す舞い、ずんこの話も、もう、おしまーい。さらばじゃ、ドロン今年のハロウィンは、やっぱり鬼滅かしらね。あの、思ってる以上にちっちゃい子が見ていて私は本当にびっくりするんだけど、私の受け持ちの年中のクラスまだ5歳とか4歳とか、あの子たちが、何どんなテレビ見てるのプリキュアかなアンパンマンかな何かなって聞いたら、鬼滅の刃。嘘だ。え怖くないのうん。あとね、進撃の巨人も見てるよ。嘘だ。めっちゃ人死ぬよ。お母さんこれ見せていいのあの、私が子供の頃もやっぱり過激なアニメというのがいっぱいあって、特に北斗の剣とか、子供ながらに、火でブッってこう,こう、人がボーンって破裂して死んでいくところとかって怖いなって思ったの。今の子たちはあんまりそれ思わんのかねと思って。えっ、ー、とね、低学年の方がすごく好きみたい。中学生とかは恥ずかしいのかな言わないね、もう鬼滅の刃とか。小学校こう5、6年生ぐらいまで、せいぜい。でも一番言うのは、1、2年生。街中とか見ていても、ああいう格好してるもんね。すごいなと思ったのは、炭治郎の、この、イメージしたマスクこれ多分手作りじゃないかな売ってんのかなとも思ったんだけど、そういうのつけてたり、服装がもう鬼滅なんだよね。女の子とかは、よくよく見たらね、いつもポニーテールの子なんだけど、ちょっと横にずらしてるの、これは鬼滅効果だね、と思って。で、よーく見ると、髪飾りも、蝶なんですよ。あー。では、おいらね、蝶だから、あ、古蝶忍ぶなのこれ。って言ったら、うん。で、女の子は答えたのね。で、別の子が、えカナオじゃないのって。えでもほら、古町忍ぶじゃないのって、オイラは思ったのよ。で、その日の夜が、まあ、土曜日、テレビで鬼滅の刃やっていて見てたんですよ、ホテルで。<笑>あ、これは古町忍ぶじゃなくて、カナヲの方だと。あの子が正解だと思って。よく見てるもんですね。でも私も子供の頃すごくアニメ好きだったから、確かに全部分かったかもしれない。まあ、そうね、鬼滅の刃のコスプレが今回のハロウィンだろうね。でも私の好みとしては、鬼の方のキャラになって、ハロウィンをやっていただきたいなと思います。まあ、こんな状況だから、ハロウィンパーティーとかはできないと思うけれども、せめて、お家でコスプレをしつつ、ネットにあげるだの、お友達とこう、ズームでなんかやるとか、そういうことはできるでしょうよ。鬼になりなさいよ<笑>白塗り白塗り白塗り万歳ですよメイク取るの大変だけどね。楽しいと思う。全身白塗りうん。ちょっと、皮膚呼吸とか大変そうだけど、やっていただきたいなと思う。